0: Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y autores. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a Fernando Roca Correa, un creativo y emprendedor permanente con más de 35 años de experiencia en la creación de estrategias de publicidad y marketing digital. Y además es el autor del libro Ahora soy papás de mis papás. Fernando, bienvenido. Buenos días.
1: ¿y ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a Planeta y, y Diana a mi casa.
0: Gracias a ti por estar hoy aquí. Este podcast lo realizamos porque... Precisamente el día de hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer y queremos precisamente hablar un poco eh, de qué es el Alzheimer, de cómo afecta a los adultos mayores, de cómo es vivir con una persona eh, que padece de esta enfermedad. Entonces, para iniciar y empezar este gran episodio, les quiero contar un poco eh, de lo que obviamente es el Alzheimer y de eh, cómo afecta a, a la sociedad. En general y es que hablemos eh, primero de como les decía el Alzheimer es una enfermedad y abro comillas que esto lo explicas en el, en el libro Ahora sí papás de, de mis papás. Eh, y es básicamente que el Alzheimer es una patología que está eh, asociada a, la, a las dolencias, las patologías están asociadas a las dolencias y es una patología degenerativa a las neuronas, es progresiva es irreversible y además afecta la memoria de las personas que la padecen, eh, además de afectar también las capacidades intelectuales como el aprendizaje el razonamiento, la comunicación y la habilidad de llevar a cabo actividades cotidianas, obviamente por lo que esto se ve afectado en la calidad de vida de las personas, tanto de paciente como de los cuidadores y de las personas que, que están a cargo de las personas que padecen eh, esta enfermedad entonces me gustaría fernando que iniciáramos este podcast hablando un poco desde tu punto de vista eh, desde esa investigación que realizas para hacer el libro para llevar al cabo el libro y es un poco ¿Cómo es vivir con una persona que sufre de Alzheimer? ¿Cómo es ser ese cuidador, ese apoyo incondicional que tienen las personas que van perdiendo poco a poco sus, sus capacidades intelectuales y van perdiendo un poco a poco su memoria?
1: de mil gracias. Digamos que el tema fundamental es... Preguntas, ¿cómo es? Yo te diría que, primero que nada, es una experiencia de vida eh, tremenda. Por una razón, porque fundamentalmente, por más que nos preparemos y leamos, y anotemos y, y veamos referencias y veamos algunas películas eh, muy buenas que hay en el cine la experiencia versus digamos la preparación es muy diferente estar con una persona con Alzheimer eh, es eh, como te decía una experiencia que cambia todos los días es de lo primero que te diría hoy que estamos en el día del Alzheimer y que nos, nos escuchan que son cuidadores como, como mi esposa Gabriela y yo Sabemos que es un tema que cambia día a día. Es un tema que hay que entender que son enfermedades progresivas y cuando decimos progresivas no es que progresan, sino que empeoran. Entonces, al ser en enfermedades que empeoran en el día a día, tú tienes que ir trabajando cada día en solucionar eh, las cosas, pero al día siguiente eh, puede ser un poco peor. O sea, hay un desmejoramiento constante. Cuando digo progresivo, es un desmejoramiento progresivo eso significa que tienes que estar muy, como la palabra de moda, ser muy resiliente adaptarte mucho a la situación tomarlo eh, con una muy buena actitud con un gran nivel de paciencia con un gran nivel de amor por la persona que tienes al frente porque esa persona que tienes al frente con depende del estado de Alzheimer porque obviamente hay estado, el, el Alzheimer tiene siete niveles fundamentalmente te arranca de 1 a 1 es el menor, 7 es el máximo eh, dependiendo del nivel donde estés eh, pues obviamente pues varía, puede ser un poco más complejo o menos complejo pero definitivamente es un tema que tú sabes que posiblemente va a, a ir desmejorando casi siempre y eso significa que tengas que irte adaptando a ser cada día eh, más capaz de manejar el tema.
0: Y precisamente eh, en el libro nos hablas eh, un poco de ¿Cómo es prepararse para, para empezar y, y para vivir y para el cuidado de los padres en la vejez? Uh -huh. Este libro está dirigido a personas de 35 años, que es un poco lo que, lo que nos hablabas, y es cómo identificar esos, esos síntomas de estoy viviendo en este momento con mis papás, o bueno, no vivo con ellos, pero eh, vivo en un entorno donde hay adultos mayores y empiezo a detectar ciertos síntomas que hacen que me, que me empiece a preguntar, bueno, Estoy preparado para lo que empieza de aquí en adelante Estoy preparado para ese cuidado de mis papás Estoy preparado para eh, estar con ellos Y darles todo el apoyo que necesito No solamente, eh, lo repito, con los papás También, eh, no sé, los suegros, un tío, un abuelo Entonces, ¿cómo estar preparado para, para afrontar esa, esa situación? Que es vivir con una persona adulta mayor
1: Dijiste algo muy, muy importante Es que no son solo los papás usualmente Sino que hay que entender que tenemos un entorno familiar donde, pues, digamos, sobre todo cuando había familias grandes, y digamos, para los que estamos sobre los 50 o, o, o 60, que es en el grupo que pensamos el libro entre unos 35 a 65 años, ya usualmente nos tocan papás grandes, o sea, eh, papás de más de 70, 80 años, donde se presenta mucho la, la enfermedad. Entonces ahí digamos que, que hay como dos momentos o, o dos yo diría que dos, dos grupos para quienes nos escuchan. Eh, quienes ya nos toca, porque nuestros papás son muy grandes, nos toca digamos muy encima el tema. Eh, ya, ya digamos eh, lo que sucede es que empezamos a, a, a ver que hay esas señales eh, claras de, de, de Alzheimer como que cambian los estados de ánimo, eh, que cambia... Eh, ...la memoria... ...que no necesariamente... Te, eh, ...porque tengamos mayor edad... ...tenemos que tener mala memoria... ...eso es, eso es un... ...eso digamos es una, una idea equivocada... ...que tenemos... ...pero si sí, obviamente uno de los, de los indicadores son... ...el no recordar las cosas... ...el repetir mucho... ...como te decía... El, los, ...los cambios de ánimo... ...tener eh, incluso problemas físicos... ...en términos de que nos, nos... ...se nos olvidan hacer ciertas cosas... ...o fallamos o nos caemos... Eh, eh, eso digamos eh. y el otro grupo que me parece muy interesante lo que tú mencionas es cómo prepararnos sobre todo para la gente joven, vamos a hablar de gente joven hablemos de, de personas de 35, 40, 45 años, que es importante que lo vean desde estas edades tempranas, claro que uno a los 30 y 35 uno quiere comerse el mundo y uno dice bueno, esto, esto conmigo no es, o sea, a mí no me va a pasar pero ojo que el tema de prevención sí puede venir por los padres y debe arrancar por nosotros. Entonces tú me preguntas cómo prepararnos. Te dividiría la respuesta en dos. Eh, si ya nos toca con nuestros padres porque finalmente presentan los síntomas, lo que hay que tratar de hacer es muy rápido identificar la situación con, con los médicos. Una cosa que yo siempre menciono y quienes de pronto me han escuchado en, en radio o han visto el libro, yo menciono claramente que que con el tema del Alzheimer, que es una enfermedad que por ahora no, infelizmente no tiene cura, lo que se sí han descubierto los los últimos y las últimas investigaciones es que el Alzheimer ha aparecido entre 10 a 20 años antes de que se detecte. Entonces, un ejemplo rápido numérico. Si a mi papá de 80 años le detectaron Alzheimer hoy, significa que él a los 60 pudo comenzar a tener el problema. Entonces, ...para responderte muy puntualmente... ...parte del éxito de lo que tenemos que hacer es... ...identificar sobre, sobre los 50 años... ...hacernos unos exámenes preventivos... ...que claro, los, los médicos... ...muchas veces los médicos generales... ...y todo esto no lo ven tan claramente... ...pero hay que pedir que te manden donde, donde un internista... ...y decir, mire, quiero tener esto... Eh, eh, ...de tema preventivo para cuidarme... ...por el otro lado hay que, hay que cuidar mucho ciertas actividades diarias que a veces pasamos muy por alto. Por ejemplo, es importante el tema entender que, por ejemplo, consumir drogas es complicado o grandes niveles de alcohol. Eso nos van impactando el cerebro. La mala alimentación también es un tema importante. Todo el tema de excesos de grasas y todo esto es mucho más saludable para el cuerpo humano. Tener una alimentación balanceada. Los vegetales son supremamente importantes para toda la irrigación cerebral. Por el otro lado, el tema que, no, que a veces no lo pasamos muy por alto, es el, el tema de no dormir. Es muy importante darle al cerebro el descanso suficiente entre 7 y 8 horas diarias, que es lo que indican los médicos, es súper importante, el descanso para, para el cerebro es muy importante y estar muy conectados, muy conectados eh, socialmente, eh, lo que hoy llamaríamos networking, eh, con, con, con los amigos, tener amigos, tener interacción eh, social y mental es, es muy importante eh, y tener, ser inquietos mentalmente, obviamente el, el ejercitar el cerebro se vuelve una cosa muy importante, no garantiza, porque con el tema del Alzheimer es que eh, sabemos qué es lo que pasa, pero no, no está determinado tan claro el origen, entonces digamos que es como hacer toda la tarea para ver si pasamos el examen. Si estudiamos, si, 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 si hacemos las tareas que nos ponen para que nuestro cerebro esté lo mejor posible, eh, pues es, eh, es posible que nos vaya mejor, es mucho más posible que nos vaya mejor. Entonces es prepararnos, y, y aquí te agradezco esa, esa pregunta. En la gente joven es muy importante, porque obviamente cuando uno es, es muy joven, y obviamente yo, yo pasé ahí por esa etapa, uno no se cree inmortal, pero un geriatra muy importante, el, el doctor Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de de gerontología, me explicaba que algo que me pareció muy importante y está en el libro, una de las pocas gráficas que tiene el libro, es que todo esto arranca desde el primer minuto de, 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 de vida. O sea, es cuando le damos una buena alimentación a, a los niños, cuando les damos una buena actividad mental, cuando les damos una buena actividad social. Eso nos garantiza en, en, en nuestra sociedad que posiblemente las personas que tienen todas esas condiciones mejores, en su infancia van a tener una mejor vejez y eso es muy bueno porque no solo para las personas sino para el sistema de salud porque tú sabes que un enfermo cuesta mucho al sistema de salud pero es un enfermo que pudimos haber previsto haber prevenido un poco que no estuviera tan afectado entonces pues es un tema en el que obviamente pues acá me estoy pronto para quienes me escuchan creen que me estoy ende un poquito por las ramas pero lo que quiero decir es que es un tema que también está en nosotros no es solo que el Estado o el sistema no, nos dé salud y medicina, sino que nosotros mismos podemos prevenir un poco la cura de, algo, de, de muchas enfermedades eh, físicas y mentales que a veces las tenemos es por malos hábitos, fundamentalmente. Eso para prevención a, a dos niveles, ¿no? Y para los, a, los adultos mayores que ya nos, nos cayeron, pues es importante muy rápido hablar con los médicos, hablar, digamos, que la ruta lógica de todo esto es en nuestra medicina en Colombia y si nos escuchan fuera del país pues posiblemente los sistemas de salud son un poco diferentes en la región pero en, en el medio colombiano es vas donde el médico general el médico general te lleva a, a un especialista que es el internista y el internista si nota algo te puede enviar donde psicólogo, psiquiatra o podemos insistir mucho en que las personas que, se, que ya son mayores a partir de 60 lo deben atender un geriatra que es un geriatra fundamentalmente es el especialista en el cuidado del adulto mayor o de la persona mayor y, y porque es un especialista es como el, como el pediatra no es lo mismo los síntomas o, o lo que puede sentir o sufrir un niño que lo que siente un adulto mayor donde ya el, el cuerpo y la mente cambian y pues para eso hay un especialista entonces es importante llegar hasta allá pareciera que a veces puede ser exagerado a veces los médicos, lo digo también respetándolos mucho para los médicos puede sonar exagerado no, pero venga pues, papá está muy bien tiene 60 años pues, se ve perfecto se ve como un roble no, pero venga ya le comencé a notar ciertas cosas en, en el libro hay unas, unos tips de, de prevención temprana dentro de los que mencioné ahora que cuando tú notas eso es pues, que tiene de malo que te hagan un examen si te lo detectan ya la probabilidad de que empeore es mucho menor que si te lo detectan 10 o 15 años después cuando ya Va a ser un tema absolutamente reactivo. Uh
0: -huh. Claro que sí. Y me gusta algo de lo que hablas, Fernando, y es que aunque parezca exagerado y aunque las, las personas digan, eh, digamos que si hay alguna persona que nos está escuchando en el podcast que diga, bueno, yo no creo que me vaya a pasar a mí porque es que en este momento mi mente está bien y yo recuerdo todo y es perfecto y me aprendo eh, lo que leo y bueno. Hay que entender, y este es un dato importante eh, que lo tomamos, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es que se estima que para el 2050 el número de personas con Alzheimer ascienda a casi 130 millones en el mundo. Entonces esto no es que sea un tema alejado, no es que porque sientas en este momento que está bien y que recuerdas todo y que no tienes problema, eh, digamos, con, con tu memoria, pues puede dar y puede pasar. Y me gustaría hablar, eh, que también lo mencionas en el libro, un poco de ese mito de el Alzheimer es, es locura. Entonces, la persona que, eh, digamos, que acaba de tomar sus llaves y que eh, no sabe dónde las colocó y que, digamos, que mi papá no recuerda mi nombre, ¿es que será que está loco? ¿Es que será que ¿qué está pasando? ¿Será que...? Porque eh, asociamos muchas veces las enfermedades mentales con locura y no es así. Me gustaría que nos explicaras un poco, un poco de eso, de romper ese mito, de decir... Hay una persona que, que tiene Alzheimer, pero no es que esté loco. Simplemente un, un proceso y es una enfermedad degenerativa de las neuronas. ¿Cómo entender y cómo, cómo asumir esa realidad?
1: El tema de las enfermedades mentales, primero, ha evolucionado mucho en términos de que la ciencia las entiende mucho mejor. Hay mucha investigación ahora que antes, pues digamos, obviamente, pues como en todo, el mundo se ha desarrollado y la investigación no va más adelante. Eso significa que antes las enfermedades mentales no estaban tan clasificadas. Entonces digamos que en general uno siempre decía, es que está loquito. Cualquier cosa, desde eh, lo que hoy llamamos Alzheimer o lo que puede ser eh, otras enfermedades mentales. Yo, yo hablo mucho de Alzheimer porque es lo que me ha tocado como, como hijo de dos mamás con Alzheimer en distintos niveles. Eh, pero pues hay enfermedades como esquizofrenia, como Parkinson, que se metían como en la misma bolsa, fundamentalmente. Entonces hoy la medicina ha avanzado muchísimo. Y ya decir que es que está loco, no, realmente no está loco porque es que lo que hay que entender fundamentalmente con las enfermedades mentales es que no hay que ocultarlas, hay que compartirlas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una enfermedad mental es igual que una enfermedad física. A ninguno de nosotros nos da hoy pena decir que tiene una enfermedad pulmonar o que... Tiene una cirrosis o que O, o que, grifa,
0: lo normalizamos. Lo, sí,
1: lo normalizamos. Entonces, con las enfermedades mentales es importante eh, lo mismo, entender que son eh, causadas muchas veces por, por elementos no generados por nosotros mismos, ¿sí? sino que son, son reacciones o son situaciones del, del cuerpo humano que nos pasan. Entonces, de ahí... Decir que está, está loquito, no, no, ya hoy no, no tiene ninguna lógica. Lo que hay que eh, entender es que son comportamientos diferentes causados por eh, una situación física o química que le está pasando al, al cuerpo, en este caso a una parte muy específica que es el cerebro, que está viendo afectado de una manera diferente y que afecta el comportamiento. Y ahí po pongo un ejemplo. Yo creo que es muy importante que nosotros los adultos lo entendamos, pero también si nosotros lo entendemos, por ejemplo, se lo podemos transmitir mejor a, a las generaciones más pequeñas, por ejemplo, a los niños o a los adolescentes. Entonces, eh, y nosotros lo vivimos en casa con unas sobrinitas. En mi caso yo no tengo hijos, pero unas sobrinitas que son las más cercanas. Y a nosotros mismos nos pasa todo el tiempo. Eh, es, es importante entender, por ejemplo, que con el Alzheimer, al afectarse el comportamiento, que se afecta para ponernos ejemplos para quienes nos escuchan y no lo tengan como tan claro por ejemplo se genera mucha ansiedad se puede generar agresividad se puede eh, generar obviamente pues todo lo que sabemos como pérdida de memoria entonces pues te repiten las cosas muchas veces se desubican o sea una persona en su propia casa se puede desubicar y tú le puedes decir eh, ve a tu cuarto y ya te alcanzo y, y la persona se va para la cocina o se mete al baño o no te reconoce esas situaciones del, del día a día, lo importante es entender por qué se generan. Y es importante entenderlo porque muchas veces nos cuesta trabajo manejarlas y es porque vemos a la persona que conocíamos, pero ya no es esa persona, infortunadamente. Está un poco el empaque, el cuerpo, pero no está la mente. Pero esa persona no tiene la culpa. Sí. O sea, adentro en su cerebro ha habido unos cambios que con medicina, pues, los, los médicos intentan balancearlas al máximo pero pues es, es un trabajo químico que está haciendo el medicamento que además cambia periódicamente más o menos cada tres meses que está revisando el tema entonces a tu pregunta es importante eh, entender que esa persona ya no es esa persona que conocíamos con todo el dolor que eso genera y el duelo que genera de uno ver que su mamá no es su mamá y su papá ya no es su papá tal como era o su tío ya no era como era eh, o ya no es como era pero ahí el mensaje también es que para las nuevas generaciones les contemos un poco qué está pasando yo siempre comparo que es muy fácil ver cuando alguien está por decir algo con muletas y, y con un yeso pues es muy fácil, es muy evidente decirle mira no es que se cayó y se fracturó un pie y por eso tú abuelito pues está un poco impedido con eso eh, en, en, en este caso el, digamos el consejo de las recomendaciones a las personas eh, más chicas que no entienden también el tema es contarles es decir, mira, es que lo que pasa es que tu abuelita o, o tu abuelito no se comporta así o se puso de mal genio no es porque esté bravo contigo, simplemente porque tiene un problema dentro del cerebro y los niños son muy inteligentes y además los educan muy rápido y mira tiene un problema de algo que le está ...o presionando o le está haciendo un daño, entonces la información que él está pensando no es como la vemos todos, él la ve un poco diferente y hay que manejarlo de esa manera...
0: Claro, y es importante entender que eh, una enfermedad mental no se ve. Entonces es mucho más complejo, como nos decías ahorita, decirle algo y, y explicarle a alguien algo que no puede ver. Exacto. Entonces, eh, si yo no veo que tiene, eh, no sé, el yeso en la pierna, pues va a ser mucho más difícil que uh -huh. entienda que eh, tiene una enfermedad mental y por eso se comporta de sí, esa forma. Sí, eso,
1: eso que dices es muy simple, pero muy poderoso entender que las enfermedades mentales no se ven uh -huh. y, y nuestra mente ahí sí está hecha para ver uh -huh. para, o para tocar. Entonces en nuestros cinco sentidos tienen un estímulo muy claro de que tú tocas algo frío y sabes que está frío, ves algo roto y sabes que está roto y ya, y lo entiende muy, muy rápido. Pero cuando tú no ves y, lo, y estás esperando una señal diferente, por ejemplo, que, que tu papá te diga hola Fernando, y te diga, hola Manuel, si me atente tú dices, no, pues, pero ¿qué le está pasando? Y, y es muy difícil procesar eso. Y es parte del trabajo que los que somos cuidadores todos los días nos toca hacer como ese, ese trabajo súper analítico y frío de decir, quitarle un poquito el sentimiento en términos de, de cuando la señal y lo que hacen va en contra de lo que tenemos organizado y pensado que sería lo normal. Pero pues al no ver el origen del tema, pues es, es complejo.
0: Claro, es, es mucho, más, mucho más complicado uh -huh. Me gustaría que habláramos también de eh, Bueno, ya que tocas el tema del cuidador Hay dos puntos importantes Y es desde la posición de la persona, el paciente que sufre de la enfermedad y la posición del cuidador, de la familia y de su entorno. Uh -huh. Entonces, eh, que siento que si los ponemos en una balanza, terminan siendo, digamos que un poco eh, igual de complicados. Y es un poco la persona que está sufriendo la, la enfermedad, pero también eh, la familia, el entorno, su ambiente y cómo manejarla. Porque seguramente muchas de las personas que están escuchando este podcast eh, se estarán preguntando y estarán diciendo sí, sí justamente eso es lo que le pasa a la persona con la que vivo o a mi familiar o lo que sea y es cómo eh, prepararse, qué hacer cuando ya estoy viviendo con una persona tengo un entorno con una persona de, que sufre de Alzheimer cómo tener esa paciencia para, para entender que no es solamente la persona que sufre de la enfermedad, sino yo que debo ser ese apoyo para esa persona y es un poco que me hables desde tu experiencia personal desde lo que tuviste que, que vivir de decir, hay días en los que seguramente vamos a, a decir, ay, qué complejo esto, o ya no puedo más, o se me acaba la paciencia, o lo que sea. ¿Cómo decirle a esas personas, hay que hacerlo? Porque hay que hacer ese apoyo para, para una persona que sufre con Alzheimer. ¿Cómo fue desde, desde tu experiencia personal? ¿Cómo lo viviste y cómo, cómo te preparaste y cómo día a día tenías que decir, es lo que debo hacer?
1: El tema es este. Seguimos siendo cuidadores todos los días. La primera respuesta que te di es, seguimos todos los días de nuestra vida como cuidadores adaptándonos a esa situación que va complicándose cada día más entonces digamos que hay una cosa que, hay, hay que, es, que es importante, que el enfermo él no siente casi nada ese es un tema que es complejo él no se, casi casi que no se dan cuenta de lo que están viviendo ellos están en su mundo el, el, el enfermo de Alzheimer está en su como decimos en su realidad paralela, está en su mundo mientras que el cuidador sí está en el, digamos, en el, en el mundo real de, de, de sociedad, de familia, de entorno, y ahí lo estamos, lo estamos viviendo todos los días. Entonces es una dualidad porque el cuidador tiene que entender lo que está viviendo esa persona que está en su propio mundo. Y ahí pues la, el, el consejo siempre es, y, y a uno al comienzo le suena un poco ilógico, pero es no nada es contra la corriente, llévales la cuerda, intenta entender lo que están haciendo porque es que al estar ellos en su mundo ellos no se pueden pasar al nuestro parte de los problemas que tienen las la enfermedad, enfermedades mentales y en el caso del Alzheimer es que tú pierdes lo que se llama el filtro o sea la capacidad de discernir y ponerle límite a las situaciones entonces va a poner un ejemplo fácil por ejemplo eh, el tema de la comida ellos pueden ver el plato lleno lo consumen, terminan, pero como todo se les olvida en pocos segundos, de segundos a minutos, pues en, en 20, 30 segundos o un minuto, olvidas lo que pasó. Entonces cuando tú ves el plato vacío, tu cerebro alcanza a leer que el plato está vacío, el de los otros sí tiene comida. Están a decir, mi comida, no he almorzado, no me has dado comida. Y tú empiezas a decirle, pero que ya comiste. Y ahí viene un juego de que, pero no me has... Pero no porque el plato está vacío. Entonces, ahí toca adaptarse, manejarlo mucho. De pronto, ya hay muchos trucos en el día a día. Es partirle, por ejemplo, el, el plato en, en, en varias porciones como para hasta que todos terminemos al tiempo. Entonces, mira, no es que todos los platos están vacíos, ya acabamos todos. Eh, pero en síntesis, pongo ese ejemplo, es para decir que todos los días tenemos que adaptarnos y entre comillas como siempre nos dicen los, los médicos y los profesionales, es... Eh, llevémosle la cuerda llevémosle la cuerda eh, y tengamos opciones de no chocar con ellos evitar el choque es muy complejo pero hay que evitar el roce el choque con ellos porque ellos no entienden lo que tú le estás diciendo ellos no entienden que ya el almuerzo se acabó o no entienden por qué tienen que bañarse por decir algo entonces ahí en ese momento hay que tener un gran nivel de adaptación y de, y de jugar con truquitos amables para llevarlos muy suavemente a hacer no lo que nosotros querramos que hagan sino lo que les beneficia y eso lo digo porque obviamente como todo en la vida hay gente eh, muy querida que quiere ayudarles pero hay gente pues, que no lo hace tan de buena fe y quiere manipularlos, no, acá se trata siempre que nuestro familiar hagamos lo mejor por ellos y en eso pues, aprovecho para, para decir que, que las familias es importante que entiendan que hay que hacer todo a favor de ellos y no solo a favor de nosotros. Muchas veces nuestras, imponemos nuestras necesidades o lo que estamos pensando y no estamos pensando qué es lo que a ellos les conviene. Por decir algo, pero es que papá, póngase hoy con, con corbata y, y póngase bien porque es que vamos para una reunión. Bueno, pues el señor no quiere poner corbata y toda la familia sabe que está con Alzheimer y que se le olvidan las cosas, bueno, es de que vaya, pues, aseado y todo esto, porque, pues, es para su beneficio el bienestar físico, pero, pues, no tiene por qué ir impecable con corbata como iba hace 20 años, uh -huh. ¿sí? ¿Para qué? Si vas a, un, a, un, a unas onces, a un almuerzo, pues, no tienes que ir tan formal, ¿sí? Ve bien presentado, pero no tienes por qué obligarlo a que se ponga, o si la señora no quiere poner aretes, porque no es que me aprieta o oh, mamá, es que tiene que ir con aretes. No, no, tiene que ir con aretes, puede ir sin aretes. O sea, son muchas cosas que a veces, y ahí es una invitación a que no, nos impongamos ante los papás. Eh, tenemos que entender que los papás, además, ellos, pese a que pueden estar muy desconectados, ellos sí entienden que ellos tienen un rol de lógico de, de nuestras vidas, de, donde tienen un rol de padres y nosotros somos hijos. Y ellos se sienten en la posición de superioridad de que entienden que ellos tú eres el hijo o que tú eres o ellos entienden que son mayores porque a veces no se acuerdan del nombre pero ellos se ven grandes muchas veces dicen pero ¿por qué me manda? ¿por qué me ordena? Claro. y hay hijos que presionan mucho y es que claro. hace esto hace aquello hay que dejarlos hacer desde que no vaya en contra de ellos todo está bien o sea bien. Si, si puede dormir un rato pues dormir una siesta para que no que duerma todo el día porque no les conviene pero es bueno que hagan poco ejercicio que hagan cosas pero muchas veces a, 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 somos hijos que nos, nos imponemos mucho pero papá siéntese bien camine bien entre bien suba baje eh, subase los pantalones ajustese la camisa 20 órdenes en, 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 en un momentico pues agobian a cualquiera que ponerse un poco en esos zapatos de ellos y caminarlos y decir ¿A mí me gustaría recibir tantas órdenes
0: claro y siempre entendiendo que lo que nos comentabas ahorita que no es la misma persona que era antes que está ahí su físico está ahí pero es su mente está en, en otro, otro lugar lado. hablemos un poco de un tema que eh, es un poco eh, digamos que no sé si la palabra es polémico pero que le cuesta a la gente entender y es que eh, los hogares geriátricos y tú lo mencionas en el libro eh, digamos que hay muchas personas que seguramente escuchan el podcast y dicen si están pasando ya la situación eh Dirán, no, no sé si estoy preparada para esto, no me siento capacitada para hacerlo, quiero eh, un apoyo adicional y en este momento se cuestionan eh, un hogar geriátrico. Que la persona que sufre de, del Alzheimer pueda tener eh, o estar en un espacio mucho, digamos que más seguro, que hayan profesionales que la atiendan y demás. ¿Qué decirle? ¿Es, ¿Es bueno o no un hogar geriátrico? ¿Es saludable o no para la vida del paciente? ¿Cómo hay que verlo? Eh, ¿Cómo hay que sentirse respecto a, ¿será que sí? ¿Será que no me siento culpable? Porque es que estoy dejando a alguien que me cuidó en manos de otras personas. ¿Cómo lo, lo sientes tú?
1: Mira, yo creo que la, la, la respuesta es muy córtica pero muy potente y es depende. ¿De qué depende? Fundamentalmente depende de cada familia y de cada persona, de cada persona mayor, que son todo un universo. Cada persona y cada familia tiene una situación muy diferente. Va a poner distintos escenarios muy rápido. Por ejemplo, no es lo mismo tomar la decisión de un hogar geriátrico, de una pareja de esposos adultos mayores, que de uno que esté por decir algo viudo, que sea solo la mamá o solo el papá. Y ahí tienes una gran diferencia. Puede pasar incluso que en la pareja haya uno que diga yo sí quiero y el otro diga no. Ahora, ¿qué pasa cuando esa pareja tiene un hijo o cuando tiene dos o tres o cuatro hijos? No es nuevo ponerse de acuerdo cuatro hijos que uno solo. No es nuevo ponerse de acuerdo cuatro hijos sobre una pareja que no está de acuerdo claro. a un solo hijo sobre una pareja que no está de acuerdo. Entonces, como ves, el tema cambia mucho. Puede Puede pasar, por ejemplo, que estén muy apegados a la vivienda. ¿Cómo puede que no estén tan apegados a la vivienda? Puede ser que para cubrir los costos del hogar geriátrico haya que vender la vivienda. Puede que por fortuna tengan el recurso y no necesiten venderla. Pero muchas veces no es ni siquiera el problema económico, sino el problema de dependencia y apego a un lugar. Entonces son muchas las variables, eh, donde cada uno de nosotros tiene que, que leerlas y entenderlas de otra forma diferente. En el, en el libro hicimos un test que es, que es bien valioso y que yo lo recomiendo, no, no es perfecto, pero es una guía como para entender al máximo qué tan conveniente sea o no sea para el caso de cada uno el tema del geriátrico. Y ahí también incluimos otros aspectos que son muy importantes para evaluar en, en cada uno de nuestros papás o mamás por ejemplo ¿qué tan funcionales están? que es la otra palabra clave la primera palabra sale. clave es depende y la otra se llama funcionalidad ¿qué tan funcional es mi papá o mi mamá o mi tío, mi, mi persona mayor? porque si tiene mucha dependencia pues seguro que un geriátrico le puede ayudar mucho en términos de que como tú dijiste hay profesionales desde médicos, enfermeras, terapistas que le pueden ayudar en sus distintas etapas. Si es una persona más funcional, que está en, todavía con sus cinco sentidos claros, pero dice, quiero que me atiendan bien, quiero estar tranquilo, mi casa me parece ya muy grande. Entonces, digamos que en el test lo que vamos midiendo es la funcionalidad, si son, si son personas que interactúan con otros o son muy aislados, o si, por ejemplo, tienen problemas de humor entonces que no se, van a, no se la van a llevar bien con otras personas todo eso hay que evaluarlo ahora, ahí es importante entender que los hogares geriátricos o gerontológicos de hoy son sitios mucho más evolucionados que lo que había antes antes hablábamos de los famosos ancianatos que eran un concepto digamos bastante gris y oscuro sí. eh, casi que de abandono entonces digamos que ahí entra también otra palabra clave que es de, del depende y la funcionalidad es también la, el concepto de, de abandono. Es importante entender que bien pensado y, y de forma propositiva, el hogar geriátrico no va a ser un sitio de abandono, es un sitio de apoyo. Entonces un, unimos el depende con la funcionalidad, con apoyo. ¿Y por qué hablo de apoyo? Porque es importante entender que todos necesitamos ayuda en un momento de la vida así como nuestros adultos mayores necesitan de nosotros para que los llevemos al médico, que los llevemos una cita, para llevarles las cuentas, para muchas cosas necesitan ayuda, también para su día a día, cuando ya no son tan capaces y nosotros lo hemos podido estar ayudando muchas veces tú mencionaste el cuidador el cuidador puede estar saturado en términos de que un cuidador tiene muchas actividades a llevar eh, y resulta que ese cuidado ya no lo puedes dar tan bien, porque pasas de ser psicólogo, hijo, chofer, muchas veces cocinero, enfermero, terapista, toda una serie de roles 7x24, donde muchas veces ya tú o no das, porque tú no tienes la capacidad como un pulpo de tener ocho brazos y mantenerlo bien a lo que sí te puede dar un centro geriátrico donde son un grupo de especialistas que se reparten esa tarea y lo hacen profesionalmente ahora, ¿qué es lo que es muy importante? Como cuando hablamos de apoyo hablemos de la palabra conexión emocional o pongámoslo en otras palabras amor, todo ese cariño que le da la familia en condiciones normales pues nunca va a ser reemplazado por profesionales, los profesionales le van a dar un muy buen servicio, muchas veces hay gran aprecio por la persona, hay cariño, pero el amor no está garantizado y ese amor es el que mantiene vivo a un, a un adulto mayor. Con todo y las molestias, con todo y los malos genios que a veces nos, nos generen y, y con los choques que tengamos con ellos, ellos saben que nosotros estamos ahí y los queremos. Mientras que en la institución pues los van a apreciar, los van a consentir los van a llevar bien en las nuevas instituciones entonces ahí viene el otro punto es cuando escobamos un hogar geriátrico hagámoslo más que por la infraestructura física y, y que, es, que es importante que estén en muy buenas condiciones y que sean sitios absolutamente dignos y de buena calidad eh, es que haya un trato realmente humano que es lo más importante es lo más importante el sitio puede ser divino espectacular pero si el trato no es bueno si no es humano si no es cuidadoso porque les estamos entregando lo más valioso de nuestras vidas que son o nuestros padres o nuestros hijos pues uno no entrega el tesoro a cualquiera a alguien que no lo va a cuidar tan bien como uno pues no se puede hacer entonces digamos que fíjate que la respuesta es depende sí. depende del apoyo depende de la funcionalidad entonces eso es muy importante. Y no metamos el factor económico, que ya es un tema en el cual también hay que, que mirar, porque no es, no es un tema económico. O sea, en general el envejecimiento cuesta. Claro sí. Y yo lo comparo, puede ser un poquito brusco, pero lo comparo con un carro viejo. Un carro uh -huh. viejo, andan muy ricos, son muy bonitos, son cómodos y todo, pero pues caño vale más mantenerlos. El seguro vale más, eh, los repuestos valen más entonces la diferencia es que uno, un, uno de un carro puede salir claro. o puede quedarse con el cariño verdadero y cuidarlo toda la vida Exacto. pero pues de los adultos mayores uno no puede salir pero sí hay que entender que sí, la, el envejecimiento es más costoso porque pues es una máquina que se ha ido desgastando que para mantenerla en buenas condiciones hay que invertirle claro. pero lo que más hay que invertirle es cariño
0: sí, claro que sí y más si tenemos en cuenta que lo mencionabas al iniciar el podcast que no contamos con un, con un sistema de salud en Colombia eh, Óptimo o en condiciones eh, de las que uno pues, quisiera tener Y hay que tener, digamos, que la paciencia La economía y todo este sinfín de cosas que, que son importantes Bueno, ya estamos llegando al final de, de nuestro podcast eh, Pero la recomendación, la invitación A las personas que nos están escuchando eh, Tenemos varias recomendaciones y varias invitaciones La primera es a prevenir como nos lo decías antes uh -huh. A prevenir esta enfermedad A entender que no es un caso lejano Que puedo estar bien ahora Pero no lo sé en 10 años o 20 Entonces hay que prevenir Hay que hacer los ejercicios Hay que hacer toda esta eh, serie de indicaciones Que nos enseñas en el libro Lo segundo es que eh, Si convivimos con una persona que tiene la enfermedad o que está empezando a desarrollar los síntomas de la enfermedad, pues entender que no va a ser igual o que esa persona eh, no es la misma que era así cinco años y que hay que acoplarnos a vivir con ella y a vivir en su nuevo, eh, con sus nuevos hábitos, con su nuevo entorno, con su, con su nueva realidad, no, porque realmente. básicamente está viviendo en, en un universo paralelo que era lo que nos mencionabas ahorita. Y lo tercero es que hay que darles amor. Mucho amor, y ese amor se manifiesta en la paciencia, en los cuidados, en dejarlos ser, en no restringirlos, en no limitarlos, en, en no estar diciéndoles todo el tiempo qué hacer, porque porque digamos que vuelven a ser niños de cierta forma, y hay que entender que así como ellos nos cuidaron cuando éramos niños y nos enseñaban con paciencia, pues es nuestro nuestro nuestra obra de retribuirles toda, todo ese cariño y todo ese amor y toda esa paciencia que nos tuvieron cuando éramos niños. ¿Algo más? ¿Alguna otra invitación no, a las creo que, que nos las Mil
1: gracias, creo que has hecho una, un excelente resumen. Eh, yo creo que lo, 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 lo remataría basado en lo último que acabas de decir, es guiarlos con agradecimiento. No son órdenes, tenemos que entender que fueron nuestros padres que hay que agradecerles yo, yo creo que es una gran oportunidad de incluso mejorarnos a nosotros mismos cuando nosotros cuidamos a nuestros adultos mayores estamos eh, también conociendo mucho nuestras capacidades y dándonos la oportunidad de entender eh, qué podemos hacer qué podemos hacer por, por nuestros seres cercanos y te aseguro que eh, por más duro que sea siempre es una prueba que te va a mejorar como persona como ser humano te va a permitir dar lo mejor de ti debo aclarar que no es un tema fácil sí, claro. que a veces también nos saca un poquito lo peor de nosotros y, y, y lo digo porque en la medida en que el tema tiende a desmejorarse pues, pues nos pone retos muy duros pero tenemos que verlo de una forma propositiva y de agradecimiento y si eso lo vemos de esa manera, seguro vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Eh, difícil, las cosas buenas de la vida cuestan, cuestan esfuerzo, cuestan tiempo. Pero también vamos a sembrar una semilla bonita. Y es que posiblemente lo que nosotros hagamos por nuestros adultos mayores, nuestros hijos lo van a hacer por nosotros. Y ahí cierro con una frase que me gusta dejarle a... A, a las personas en las conferencias Y cuando nos reunimos Y es eh, Denle a sus adultos mayores La vejez que ustedes quieren para ustedes mismos
0: Claro que sí Me, gusta, me gustó mucho esa frase Y eh, para las personas que nos escuchan Si sí, digamos que eh, Están pasando por esta etapa Están iniciando la etapa O quieren simplemente prevenir a futuro, eh, pues la recomendación obviamente es eh, que lean Ahora soy papás de mis papás, de nuestro autor invitado Este es un libro que les dará las herramientas para prepararse Y encargarse de forma asertiva de todo lo referente a la salud La familia, las finanzas, la seguridad, temas legales, el cuidado de sus padres en la vejez Como lo decías, no, no es fácil, nadie dice que, que es fácil pero pues sin duda alguna es una de las eh, retribuciones más eh, importantes Que podemos hacerle en la vejez a, nuestras, a nuestros seres queridos Así que Fernando, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio eh, No sé, me gustaría que nos dijeras en dónde te, eh, te encontramos en redes sociales Como pareces, para que las personas que les gustó esta, esta charla que tuvimos hoy Pues digan, hoy quiero aprender más, quiero saber más, quiero conocer más
1: Vale, pues nuevamente mil gracias por, por, por este espacio nada eh, muy agradable, muy cómodo, gracias por meterte tanto en, en el contenido del libro y, y estudiarlo y, y tomarlo muy, muy profesional y personalmente entender eh, un poco de qué trata todo esto y bueno, sí, eh, muy en contacto con, con todos, estamos en nuestras redes sociales, nuestro sitio web es ahora soy papá de mis se llama igualito al, al libro y en nuestras redes sociales eh, que me encanta que que nos contacten y, y poderles ayudar y tenemos una comunidad ya muy bonita. En, estamos en casi todas las redes eh, como Instagram, Facebook, YouTube, eh, LinkedIn y Twitter. Estamos como ahora soy papá de mis papás. Si nos buscan así nos encuentran muy fácil y los invito a que hagan parte de esta comunidad que lo que busca es fundamentalmente lo que tú dijiste, prevenir y prepararnos para tener una muy buena vejez, una vejez mejor, una vejez idealmente feliz, una vejez amable y que nos vayamos preparando desde ya para eh, la de nuestros padres y la de nosotros mismos, que también tenemos que irnos preparando para, para vivirla muy bien.
0: Muchas gracias, Fernando. Bueno, eh, me despido de todos, así llegamos al final de este podcast, no sin antes invitarlos a que nos escuchen en las plataformas de streaming, nos encuentran como Planeta de Libros Colombia, ahí pueden eh, encontrar este podcast, este y todos los episodios que tendremos más adelante, así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos
1: en un próximo episodio.